0: Pour commencer, visitez plushcare.com weightloss That's plushcare.com
1: Bonsoir, bonsoir à tous Le meilleur de l'info, comme tous les soirs du lundi au vendredi De 21h à 22h, on vous a sélectionné Les meilleures séquences de la journée Dans un instant, on reviendra sur la colère des boulangers Qui payent trop cher l'électricité On reviendra aussi sur ce que pensent les jeunes De la réforme des retraites Sur les mots de Jean-Luc Mélenchon qui maudit le président Macron Et puis sur l'offensive des platistes et si vous ne savez pas ce que sont les plastistes, c'est dans le sommaire, en images.
2: On dit aux
0: entreprises, créez de l'emploi, créez de la richesse, créez plein de choses, mais en fin de compte, on se fait égorger.
3: Le but, c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail. Pour Enzo,
4: le travail, ce n'est qu'à l'air.
3: Il va y avoir des trains qui vont être supprimés, évidemment. Les ah, gens avant. font grève, les gens font grève aujourd'hui. Voilà ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez
2: maudits un jeune sur six qui utilise TikTok pense que la Terre est plate.
1: C'est des projections d'hologrammes qui, qui vous font croire que la Terre, elle est ronde. Voilà, les platistes, ceux qui pensent que la Terre euh, est plate et qu'on nous ment, c'est extraordinaire. Hubert Coudurier, bonsoir, on aura l'occasion d'y revenir. Olivier. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information au Télégramme. Si on avait pensé un jour voir des partisans de la théorie de la Terre plate revenir, bon, on en parlera tout à l'heure. On se retrouve. Ça montre la régression de notre civilisation. Eh oui, non. Non, en non, tout cas, on nous on avance. avant Christophe Colomb. <rire> c'est vrai. 1800, 18e. Bon, on. Non, bien avant même. Non, c'est
5: 1492.
1: 1492. Bon, on revient dans le meilleur des infos juste après le rappel des titres.
2: « Le gouvernement n'a aucune intention d'ouvrir un débat sur les 35 heures », réponse claire de la Première ministre lors de ses voeux à la presse. Elisabeth Borne a répondu à l'amendement envisagé par le Modem de rallonger le temps de travail hebdomadaire pour financer le régime des retraites. Elisabeth Borne n'ignore pas le mouvement social, mais précise que sa responsabilité est d'entendre les Français, d'expliquer et de convaincre. En France, stop à l'usage d'insecticides néonicotinoïdes pour pour protéger les semences de betteraves, annonce du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau. Après une décision de la Cour de justice européenne, les agriculteurs bénéficiaient d'une mesure dérogatoire afin d'utiliser ces substances toxiques pour les abeilles. La Pologne prête à envoyer 14 chars Léopard en Ukraine sans l'aval de Berlin. Hier, la ministre allemande des Affaires étrangères a jugé que les livraisons à Kiev pourraient être autorisées par la Pologne si Varsovie en fait la demande. Mais pour le Premier ministre polonais, avec ou sans la validation de l'Allemagne, les chars seront donnés dans le cadre d'une coalition.
1: Les boulangers étaient donc dans la rue aujourd'hui, venus de toute la France, jusqu'aux fenêtres du ministère de l'économie, en tout cas sous les fenêtres, pour réclamer que l'État agisse immédiatement pour faire face à des hausses des prix de l'électricité qui crèvent tous les plafonds on n'a pas envie de crever. Aujourd'hui, on est là pour faire du bruit,
5: pour se faire entendre et euh, pour trouver de, 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 vraies, de vraies solutions.
2: Euh, Jeanne canquer et Fabrice Elsner, euh, vous êtes devant le ministère de l'économie où euh, le cortège de ces artisans boulangers a convergé tout à l'heure. Pourquoi sont-ils venus parce qu'ils euh, ont des choses à demander. Déjà,
6: eh l'accélération de la mise en place de ces aides. Ces boulangers, ils nous expliquent eh bien, que cela met trop de temps. Ces aides mettent trop de temps à être eh bien d'ici là, d'ici euh, qu'elles soient euh, possibles. Eh ils doivent continuer à payer leurs factures qui nous décrivent comme exorbitantes.
7: Moi, il faut que je sorte 25 000 euros.
6: Vous êtes passé de 13 000 à 46 000 en l'espace d'un mois, De
7: 13 De non, 13 000, pas je passe à 46 000. Exactement. De 13 000 à 46 000. Moi, moi la tradition, je ne vais pas la mettre à 2 euros. Hein. Ouais, voilà, C'est aussi simple que ça.
8: On a une situation très difficile. La plupart d'entre nous n'ont quasiment plus de salaire. Et ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable.
7: Je pense que si dans les six mois qui arrivent, rien n'est fait réellement par l'État, c'est la fin.
8: C'est bah, cynique de se dire que
0: la baguette a été classée au patrimoine de l'UNESCO et euh, aujourd'hui, les boulangers, ceux qui la font et qui font les meilleurs, disparaissent.
7: Globalement, on a aujourd'hui 80% des boulangers qui euh, ne bénéficieront pas du bouclier tarifaire. Et on a simplement euh, 60% des bouchers charcutiers
5: qui y ont droit. C'est vrai que les boulangers n'ont pas le temps. C'est l'un des rares métiers où vous êtes sur le pont toute la journée. C'est très compliqué. Et donc, moi, j'ai fait la liste. Allez chez EDF, appelez la préfecture pour avoir les aides parce qu'en fait, vous avez aussi la préfecture qui rentre en ligne de compte pour euh, ce guichet d'aide. Vous avez la région qui vous aide. Il faut y aller. Vous avez le ministère de l'économie, son site où il faut s'inscrire. Et vous avez l'URSaf qui, qui va vous permettre de reporter vos charges. Pour un, des comptes, pour un boulanger qui est pris toute la journée par ses tâches, c'est très compliqué.
0: Monsieur Bruno Le Maire, moi je serais ravie de le rencontrer, je l'avais déjà rencontré, mais très franchement, on dit aux entreprises, créez de l'emploi, créez de la richesse, créez plein de choses, mais en fin de compte, on se fait égorger, c'est quand même pas normal.
1: On se fait égorger, les mots sont forts, hein. on parle d'entrepreneurs et de boulangers, euh, la plupart quand même, ils, ils, ils vendent beaucoup, il y a la queue devant leur Le fond leur du leur boulanger, problème, hein.
5: c'est le tarif de l'électricité. Ce tarif d'électricité nous est imposé en fait par l'Allemagne, puisque les Espagnols réussissent à l'éviter. Et on a un problème de souveraineté aujourd'hui vis-à-vis de l'Allemagne. Et le traité de l'Elysée, l'anniversaire dimanche avec la venue de la Scholz, n'a rien réglé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on dépend de la Banque Centrale Européenne pour refinancer nos dettes, on n'est pas en mesure d'imposer à l'Allemagne de changer ce tarif de l'électricité
1: qui nous est extrêmement
5: préjudiciable.
1: On nous a dit on a dit aux artisans que ça sera fixé à un niveau moyen de 280 euros par, par mégawatt heure. C'est n'est pas tout à fait le cas pour toutes les entreprises en fait, non, en réalité. De toute façon, d'abord
5: le gouvernement mm -hmm. court après les aides, enfin tout le monde court après les aides qui tardent à se mettre en place et qui de toute façon ne peuvent pas être une solution pérenne. Donc mm. je veux dire le problème de fond, il est il serait il serait à Bruxelles.
1: Les retraites la réforme des retraites, je sais pas si ça se règle aussi à Bruxelles, quoique il y a peut-être une, une, une exigence européenne, européenne c'est certain. Hein, de, en de tout cas, il n'y a, a pas de, changement de cap, pas de changement de cap pour le gouvernement. Le, le, bras de, de fer et surtout le bras du gouvernement ne tremblera pas. Que la France soit dans la rue, qu'elle manifeste ou qu'elle soit paralysée, le gouvernement vous le dit, cette réforme, on en travaillera deux ans de plus, c'est euh, plus de justice. C'est plus de justice. Ça, c'est le ministre euh, du Travail qui euh, l'a dit à la sortie du Conseil des ministres tout à l'heure.
7: Nous avons un projet qui permet à la fois plus de justice, qui permet les progrès et qui permet de, de l'équité. Plus de justice, c'est euh, veiller à, à maintenir et même renforcer parfois les, les conditions de départ anticipé. Nous maintenons euh, la possibilité de départ anticipé à 50 ans pour les travailleurs exposés à l'amiante à 55 ans pour les travailleurs en situation de handicap, à 62 ans à taux plein pour les travailleurs déclarés inaptes ou en incapacité. Nous allons aussi faciliter les départs anticipés.
3: Plus de justice, c'est en tout cas le message qu'il a voulu asséner. Ah non, ce n'est pas plus de justice, c'est qu'il annonce quelques maintiens, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas se dégrader plus, mais il n'y a, a, a aucune amélioration. Moi, ce que je considère, c'est qu'on a un gouvernement qui aujourd'hui est en réelle difficulté, un mouvement social qui est massif, et qu'ils essayent de, de commencer à dire, mais attendez, voyez on va quand même un peu entendre parce que s'ils si, si, entendent pas ça va contribuer à justement encore plus mobiliser donc ils lancent des petites choses comme ça mais ça ne fait pas,
7: pas l'affaire l'amélioration de la prise en compte de la pénibilité à la fois avec une réforme une modernisation euh, du compte professionnel de prévention.
3: Ils se raccrochent aux branches, c'est ça qu'ils font. aujourd'hui. Ils sont en réelle difficulté parce qu'ils sont impopulaires. Il y a 7 Français sur 10 qui savent très bien qu'ils ont fait. Chacun a fait son petit Donc calcul. Il n'y recul. Le, hein, ils, ils ont fait tous leur moment, petit calcul ouais. et tout le monde a vu qu'ils allaient travailler 2 ans de plus et que 2 ans de plus... Oui, alors, alors, un un plus, plus. 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 La
7: création d'un index sur l'emploi des seniors qui permettra de mesurer l'implication des entreprises de plus de 300 salariés tant pour le maintien dans l'emploi, la formation que le recrutement de salariés considérés comme seniors avec une obligation de publicité euh, ce non-respect pourrait être, euh, sera accompagné
5: euh, d'une sanction.
0: Sanction financière pour les entreprises à partir de 300. Euh... C'est ça. Bon. Bah,
5: est-ce est... que
0: c'est de la publicité ou est-ce que ça marche
5: j'ai écouté ce matin euh, la vice-présidente du MEDEF. Elle n'était elle pas pour. Elle... Pourquoi Parce que si vous voulez, le problème, c'est que c'est une menace encore qui est faite auprès des chefs d'entreprise. Avoir cet indice, ça revient à dire aux entreprises bah, vous êtes tenu de garder ces personnes de cette catégorie d'âge, sinon. Il y aura des sanctions. Mais quelles sanctions Et comment vérifier Est-ce que les entreprises vont jouer le jeu Donc c'est toujours sous la menace. Et je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de spontané et de naturel qui peut se faire.
1: Plus visiblement, cet index senior, un peu la nouveauté du, du, du jour sorti du chapeau, ça va ressembler à une usine à gaz.
5: Le problème, c'est que le gouvernement n'a pas réussi à caler sa communication sur cette réforme des retraites et à se coordonner entre les différents intervenants, même s'ils sont censés relayer la bonne parole. Au départ, on a dit que c'était pour financer des investissements dans la justice, la police, la défense, etc. Et que, par ailleurs, c'était une exigence de Bruxelles. Maintenant, on dit surtout que c'est pour pérenniser ce régime des retraites qui, à partir de 2030, va être structurellement déficitaire. Euh, on a l'impression, ah, au début, on disait effectivement... Olivier Dussopt l'a répété que c'était une réforme juste, certains le disent moins. Il y a des ajustements tous les jours sur les seniors, sur les, sur les femmes, sur les carrières longues. Donc il y a une impression un peu de cacophonie alors qu'on est au début de cette bataille de communication puisqu'elle
1: va démarrer à l'Assemblée la semaine oui. prochaine. Bon, on a juste compris quand même que le gouvernement va rester inflexible. Il veut retraite. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit pour l'instant, hein. on dit toujours ça au début. Je crois que vous étiez au vœu d'Elisabeth de, Borne et qu'elle l'a répété tout à l'heure, on va écouter.
2: Elle dit euh, « le pouvoir d'achat restera au cœur de notre action », mais surtout elle dit « je n'ignore pas le mouvement social ». Ma responsabilité, c'est de trouver un chemin d'entente avec les Français, d'expliquer et de convaincre. Expliquer et convaincre, on avait l'impression que ce dialogue était déjà engagé depuis quelques mois.
4: Pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne dit et se montre inflexible C'est parce que euh, si elle commence à tendre la main dès maintenant alors que le débat parlementaire n'a pas commencé, — Eh bien le
6: gouvernement mais... est mort politiquement. — mort politiquement. Oui, mais
2: là, elle grille une cartouche en disant « On bougera pas sur les 64 ans
6: ».— Faut juste dire à Mme Borne, à M. Véran et à M. Attal que non, nous ne sommes pas des imbéciles. Nous savons lire une réforme. Les Français, les salariés, ne sont pas des crétins. Ils ont bien compris euh, la réforme. Il y a eu des mois de réunions et de rencontres dans lesquelles toutes les organisations syndicales disent « En réalité, ça n'a servi à rien. On a expliqué au gouvernement le fond et la forme. C'est-à-dire que cette réforme n'était pas bonne. On a, av on a avancé des arguments, on a proposé des solutions alternatives on a dit que ça n'était pas le moment le gouvernement veut passer en force et maintenant effectivement il rame, c'est le championnat européen d'aviron hein, ce week-end
1: championnat du monde d'aviron, concours de rame je donne la parole dans un instant je voulais simplement euh, dire, répéter que le gouvernement dans sa communication avait dit bravo, bel exercice, on peut euh, allez y manifester c'est est ce que prévoit la, la constitution ceux qui le souhaitent euh, peuvent le faire mais euh, marche toujours la réforme Passera. Je résume un peu la pensée du, du, du président Macron et on va y revenir dans un instant. Il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée et il faut le respecter. Et en parallèle de ça,
9: il y a ce que prévoit notre Constitution, la possibilité, toujours respectée, même en temps de pandémie dans notre pays, de manifester, d'exprimer son mécontentement.
4: Qu'il l'écoute, le peuple. S'il veut l'écouter, il fait un référendum. Autrement, il ne parle pas. Là, il nous prend pour des imbéciles. Oui, on vous écoute, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est important de manifester. Oui, bien sûr. C'est un vrai exercice démocratique, bien sûr. Mais en fait, on ne change rien. Quoi. On ne change rien. C est, c est... Et c'est pire. C'est vraiment... Euh... Oui, oui, vous avez raison, bien sûr. Mais on va quand même... Vous allez travailler à 64 <rire> ans. Oui, bien <rire> évidemment. Tout... Vous... Et je pense que c'est insupportable, ça, pour les gens. C'est vrai que c'est crispant. Hein. C'est insupportable, cette espèce de rigidité. Euh... Euh... C'est Donc... la rave
7: de la rhétorique, Pascal.
10: On approuve pour étouffer. Ah oui, mais je pense qu'Emmanuel Macron 14 aurait dû mm. reprendre euh, ce, ce qu'il avait fait euh, pour les Gilets jaunes, un tour de France où il enlevait sa veste, oh, où, il parlait, oh. où, il parlait, où il parlait, ça a formidablement marché. Oh, C'est ce qu'il a mais, fait, mais parce de... que, mais
4: parce que Jacques, vous savez pourquoi ça a formidablement marché Parce qu'il l'a fait une fois. Et qu'il est très fort. Mais la deuxième fois, il, Mais il te... Il... Mais c'est si, pas que que fois. la Mais si,
10: parce que ça sert à rien. Mais il faut Jacques, faire de la pédagogie, il ne faut arrêtez, pas communiquer.
4: Jacques, il Jacques. faut faire
10: de la pédagogie. Ils sont
4: les résultats du grand débat, vous les avez lus Il t'a eu une fois, il ne va pas t'avoir deux fois. Je... Moi, moins. Généralement, il t'a... Mais j'en pas le mot mais enfin, il t'a eu je veux dire ça, <rire> comme ça une merci. fois bon le grand débat vous j'attends encore les euh, comment dire les, les cahiers des charges ou, ou de doléances des oui, grands débats. personne les a jamais vu c'était de, de la com pure c'est de la com pure et vous la, votre réponse à chaque fois c'est de faire de la com c'est pas non, ça je le faire de la com c'est de mettre la retraite le à de la com c'est la pédagogie
1: Alors voilà faire de la com faire de la pédagogie en tout cas il manque, il manque des explications. Ça. Lors de ses
5: voeux, Elisabeth Borne a dit en gros, euh, on ne peut pas laisser l'avenir des jeunes prisonniers, des inquiétudes sur le dérèglement climatique et mmh. l'effondrement du modèle social. Donc il faut donner des raisons d'espérer aux jeunes. Ça ça, ça, ça leur donne envie, aux jeunes. Mais en même temps, on voit bien que la relation des jeunes au travail a évolué. C'est pas si simple. Alors, d'un autre côté, ça c'est la communication, mais en même temps, il y a le jeu parlementaire. Et vous avez bien vu que mmh commence à se tirer dans les pattes, François Bayrou a essayé de faire des propositions sur la hausse des cotisations patronales, et ça va totalement à l'envers de tout ce qui se fait depuis 10 ans dans ce pays, c'est-à-dire du CICE à la réduction des impôts de production, alléger les charges salariales. Donc ça a été niette. Marti a essayé de sortir autre chose sur les 35
1: heures, et là aussi on lui a dit reniette. Hubert, il est... C'est clair qu'il manque des ténors, des ténors, des gens qui, dont la voix porte et soit crédible pour, pour expliquer cette réforme. D'ailleurs, c'était euh, l'avis euh, tout à l'heure de l'ancien ministre Pierre Lelouch dans 90 minutes info qu'on va écouter. Il n'a pas de moyens, il est tout seul
10: dans cette histoire. Et il n'a pas de poids lourd pour expliquer. Il n'en a pas, vous savez bien. Euh, on envoie euh, des, des petits jeunes, charmants, euh, euh, même brillants. mais Enfin, ça convainc qui Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, ces jeunes-là Que dalle Pardon d'être direct. Des gens qui approchent de la retraite, qui ont souffert pendant 20 ans, 30 ans au boulot, ils voient un jeuneau qui, qui va leur expliquer comment ils vont, ils vont vivre la fin de leur vie. Ils n'ont pas de légitimité euh, à ça nous va, quoi poser ça. Hein ça passe pas C'est pour ça que je suis inquiet, parce que je redis que la France a besoin d'une vraie réforme. Et deuxièmement, euh, euh, je pense que cette réforme est un minima. Là où je lui en veux à Macron, parce qu'il est intelligent, il a été financier, tout ça, c'est que nous avons choisi un système par répartition. Bon. De deux choses l'une. Ou bien on essaye de le maintenir absolument. Et dans ce cas-là, tous les 5 ans, tous les 10 ans, il va falloir euh, jouer sur les curseurs. Ou bien on dit « on va permettre aux Français de faire comme tous les autres ». De s'acheter un bout de réforme de, de retraite à côté de leur retraite par répartition. Une espèce de bouée de secours pour vous aider. Et dans ce cas-là, on, on offre aux Français ce que les fonctionnaires ont, c'est-à-dire euh, des préfonds, un système de capitalisation en supplément. Ça, on pouvait le mettre en place. C'était bon pour l'économie, ça évite de dépendre des fonds de pension américains, japonais et les autres. Jamais j'ai vu ce, ce ça, truc se manifester.
11: ça.
1: Voilà, les, les petits jeunes dont il parle, Pierre Lelouch, c'est Olivier Véran, c'est Olivier Dussopt, etc. Mais et, et il dit quelque chose d'intéressant, la retraite par capitalisation, même partielle, c'est un tabou. C'est un tabou en France. Mmh. En France, on considère que
5: c'est la retraite, c'est la solidarité entre les générations qui doit jouer. Mmh. En même temps, on n'a pas l'air de vouloir en payer le prix, puisque on était à 4 actifs pour un retraité, mmh. euh, on est actuellement à 1,7. À moins 2, et on sera à un 5 dans, dans, dans 3 ans.
1: Oh, il faudra, il faudra euh, trouver d'autres
5: solutions, malgré tout. Et puis, bon, tout ça, en fait, le problème, c'est que ça s'inscrit aussi dans une crise de civilisation, de déclin de la société occidentale, et singulièrement de la France, mmh. qui aujourd'hui est quand même l'homme malade de l'Europe, et on ne veut pas le dire. Et surtout, la campagne présidentielle n'a pas voulu le dire, puisque Emmanuel Macron, finalement, a surfé mmh. sur, sur ses problèmes pour être élu. Et maintenant, on est en
1: train de voir que ça craque de partout. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon ce week-end oui. Mélenchon, il était avec les jeunes. Et il a, il, a, il a fait un truc assez osé. Il leur a parlé de, de, de Parcoursup. Évidemment, ils il connaissent ça. Ils ont bien compris de quoi il s'agissait. Mais en même temps, il a fait référence au Roi maudit. qui était une série télé diffusée... Oh oui, c'est Voilà, du, du temps de l'ERTF, quand même, dans les années 70. Maudit Soyez maudit, Jean-Luc Mélenchon.
8: Voyez voilà ce que vous voulez faire, Monsieur Macron Soyez maudits pour vous former toute notre existence en marchandises, tout salir, tout gâcher, tout réduire, tout quantifier, comme vous êtes en train de le faire dans l'éducation, au prix de cette monstrueuse grossièreté qui s'appelle Parcoursup, à ah bas ben, Parcoursup
4: c'est-à-dire que Parcoursup, euh, si on n'emmenait pas toute une génération au bac, il n'y aurait pas de problème à Parcoursup. Pardonnez-moi de le dire comme ça, ça n'a pas de sens d'emmener toute une génération au bac et ça solutionnerait les choses. Vous avez été étudiant Oui, j'ai été étudiant, oui, je vous remercie. J'imagine. C'est humiliant comme question. Vous êtes allé à l'école Et vous vous souvenez des inscriptions, comment ça se passait à l'époque et à l'époque, il n'y avait pas 80 de, de, de jeunes qui allaient au bac Oui, quoi Eh bien, ah oui. Bon, on allait passer, on y allait dès 7 h du matin pour s'inscrire, pour pouvoir s'inscrire dans ah ces Là où il y avait de la place. Ah non, moi, là où il y avait la... ah, bah, ah moi, j'ai pas eu ça. Chance, vous étiez, je sais pas où ah vous non. étiez, mais à Paris. J'étais contre. Ouais. J'ai fait la queue à Jussieu, à saint à la Sorbonne, etc. À chaque fois pour avoir. Non. Que, bon, ouais, mais, mais bien écoutez, sûr dans si. la faculté de droit bien de Nantes, la faculté de droit de si. Nantes. j'étais Les problèmes d'inscription. J'étais devenu très fort au la Cafétéria, certes, <rire>
1: mais mais mais, mais c'est vrai Diamond. que mais, ah ouais, on joue au backgammon. Oui, mais,
5: mais, mais Mélenchon, Mélenchon la oui.
1: vieillesse c'est un naufrage. La jeunesse aussi. Il est en... – Bon, plus sérieusement, il y a… – Non mais Mélenchon, on peut dire un mot quand même. – On que... peut, alors mais rapide. – C'est n'importe quoi, dans, dans, dans Donc, le voilà, théâtre,
5: ouais. dans le délire le plus complet. Mais en même temps, c'est vrai qu'Emmanuel Macron n'inspire ne, ne, pas suffisamment confiance parce qu'il ne veut pas expliquer à quel point nous sommes dans une situation extrêmement difficile et délicate. Il projette l'image d'un pays rêvé qui ne correspond plus
1: à la réalité d'un pays dont les fondamentaux sont en train de s'effondrer. – plus sérieusement, donc, il y a quand même menace sur les vacances de février. Peut-être ça aussi le prochain effondrement, c'est les vacances. Le leader de la CGT, Philippe Martinez, a indiqué ce week-end que des actions pourraient être envisagées pendant les vacances de février. Ce qui est un risque pour les syndicats, le risque de braquer une partie de l'opinion publique, comme le faisait remarquer à ses invités ce matin, Jean-Marc Morandini.
4: Menace sur les vacances de février, vous avez entendu le patron de, de la CGT qui s'est exprimé, est-ce que ça vous inquiète Ce qui va être touché,
11: malheureusement, c'est toujours les mêmes, ce sont les personnes qui ont des faibles revenus, qui, ont, qui sont dans l'obligation de prendre le train et qui ne pourront pas aller dans leur famille. Les autres, pour les sports d'hiver, c'est 90% qui partent en voiture et ceux qui partent loin, leur, leur, leur avion partira. Donc encore une fois, les syndicats qui normalement sont là pour défendre les salariés, c'est les salariés qui sont touchés par les syndicats. Bah, que
3: c'est des conséquences euh... — Évidemment. Mais après, la question d'abord, c'est quand même le gouvernement qui choisit de faire aujourd'hui à ce moment-là cette réforme, 20 jours seulement. Hein. Un jour de, de, de débat. discussion. Donc la discussion a été prise avec le calendrier ouvert, donc ils savent dans quel moment et à quel quelle temporalité politique ils faut ça. Je pense qu'ils ont aussi joué là-dessus en se disant il y a les vacances, ça faire un petit peu
1: pression, donc évidemment c'est une bonne guerre. On a un principe de blocage qui est visiblement la démarche de la NUPES, visiblement la démarche des syndicats. Ils sont, on va dire, dans un registre qu'on leur connaît, parce que systématiquement, dès qu'il y a un mécontentement, dès qu'il y a une, rev une revendication, on est dans ces blocages. Et c'est toujours les Français qui en font les frais, c'est toujours au moment les plus tendus, les périodes de Noël, les vacances scolaires, etc. Oui, et
3: Évidemment, il va y avoir des trains qui vont être supprimés. Évidemment, pourquoi il va y avoir un problème sur les vacances, Pourquoi Évidemment. Les gens font grève. Les gens font grève aujourd'hui. Mais c'est leur droit. Mais oui, c'est leur droit, sûr. et c'est leur seul moyen qui leur reste parce que vous avez décidé vous de passer au forceps au Parlement. Les partenaires sociaux, on leur a dit circuler il y a rien à voir. Ils ont fait des propositions sur le financement. Vous avez dit non, non, non. On va juste sur parce un de allongement de, de, la durée, de la durée. de non. Les, non mais non, non, les menaces non. sur les vacances, les vous comprenez, refusé. que ça peut avoir du mal à passer. Mais les c'est des On parle des conséquences quand il y a le mouvement social, oui, les trains, s'arrêtent,
1: oui ou non C'est toujours là. Là se joue quand même la bataille
5: de l'opinion publique. Oui, mais je pense que les excès finiront par se retourner contre leurs auteurs. C'est-à-dire que, bon, là, la première bataille, c'est la bataille du Parlement. Est-ce que la majorité associée aux Républicains va tenir on La première des... bataille, c'était celle de la rue, et qui va revenir va Revenir, mais ensuite on verra si le mouvement syndical reste unitaire ou pas. Ensuite, est-ce qu'il aura tous ces députés pour voter le texte sans passer par le
1: 49.3 Vous avez vu qu'il y a des députés qui proposaient l'idée du, du, du référendum. Il y en a qui sont
5: un peu flottants, mais le référendum, euh, n'allons pas trop vite en besogne. C'est oui. pour la fin,
1: hein, quand ce sera vraiment le bordel, si je puis dire. Il
5: faut, il faut commencer pas. par... <rire> le recours au peuple sera l'ultime arme. Bon. Et puis ensuite, eh ben, effectivement, il y, y a le blocage et on va oui. voir effectivement si... Euh, les Français sont prêts à supporter ce qu'ils ont supporté en 1995 pendant un mois. Et puis à la fin, ils étaient, mais à la, en tout cas les Parisiens,
1: bon, le référendum, la ramasse. Le référendum, idée soutenue par le RN, par Nicolas Dupont-Aignan et même par la NUPES. Voilà. Et vous vous doutez que le gouvernement n'envisage évidemment pas le scénario. En Alors, tout cas, pas tout de suite. Pas du tout, pas du tout pour l'instant.
2: — Tiens, et pourquoi pas euh,
0: un référendum sur la réforme des retraites ?— Bah oui. — Ah, non, ah, oui, non, mais ah bon, vrai. oui, tout le
2: monde bah Écoutons.
12: — Ah non, jamais. — Ah, on est contre la parole au peuple. Bah — Monsieur oui. de Vatrigan, je vous ai connu plus démocrate que ça. Il faut de la parole
0: je au je me me peuple. — Alors démocrate.
2: Philippe...
12: — Vous
8: Dussé... été — Voilà,
3: donc... <rire> — Philippe Doucet,
0: Jordan Bardet, la même combat.
3: — Moi, je dis... Quand euh, on a cet horizon-là devant soi, alors il faut passer par référendum. Et de soumettre ce projet de loi, tout le, à projet, référendum, de... Tout le projet de loi, c'est dans la Constitution. Aussi, on le soumet
11: une question à référendum. Ou... Gérald
3: oui. Briand, c'est une bonne idée ça ah, ben C'est d'autant plus une bonne idée que nous, nous avons proposé ah, ça dès ah, décembre. Hein. Dès décembre, nous avons proposé, oh, oui. d'ailleurs, il y a une pétition que vous pouvez là. signer, une bonne retraite.fr, là. Et vous avez notamment... Vous, la vous parlez au nom du pcF ou au nom du Au PCF. Si la réponse oui. est non, on fait... On renvoie notre programme
7: sur les retraites. Ouais, bah, ouais, bah, c'est oui, oui ou non à Marine Le Pen, c'est
4: ça C'est oui ou oui, oui, non au projet de Marine Le Pen Mais c'est pas
7: non, ça le référendum Bonne idée, c'est une réforme importante pour les années et les décennies à venir. Donc Je trouve que c'est bien de sonder le peuple.
0: On sait qu'il y a 60, à peu près 70% des Français qui sont opposés à la réforme. Donc selon moi, le référendum n'est pas la solution. On ne peut
2: pas le faire, Pierre, sur des questions aussi techniques et financières
10: ah, On peut faire un référendum sur ce qu'on veut. La Constitution Alors, pourquoi pas est suffisamment large pour le permettre. C'est une affaire qui intéresse... Euh, les Français, les institutions, tout ce qu'on veut. Il a pas d'obstacle juridique, là. je ne vois pas. Je vois un obstacle politique, qui est que dans l'état, on vient de rappeler sur l'état mental du pays, de souffrance des gens, et dans l'état de popularité du président de la République, vous mettez un référendum sur quoi que ce soit. Il le perd. C'est non,
1: oui. bien Bon,
10: alors, euh, moi c'est la dernière chose que je me permettrais de lui conseiller s'il si me demandait conseil.
5: Mais, on sait très bien ce que signifient les référendums en France. On vote pour ou contre le gouvernement. C'est comme le le général de Gaulle en 1969. Mmh. Maintenant, le référendum, il ne faudrait pas le faire tout de suite. Il que ce soit vraiment la dernière extrémité, la dernière, le dernier recours. Jamais ça sera
1: fait. Jamais. Est-ce que vous imaginez Emmanuel Macron dire « oui, ok, d'accord, allez-y, prononcez-vous ». Il,
5: il a plusieurs pas cartes possible. à jouer. Bon, la carte de la communication, c'est maintenant. Euh, la carte parlementaire... Euh... La carte de la réquisition des services publics en cas de blocage prononcé, le référendum, je vous dis, c'est l'ultime
1: recours. On va parler maintenant des, des idées alternatives pour, pour sauver les retraites. On va écouter celle de la CGT. Pour remplir les caisses, il faut plus de cotisations et pour avoir plus de cotisations, bah, il faut augmenter les salaires. C'est QFD.
6: Il n'y a pas forcément des sacrifices et des larmes à proposer aux salariés. Euh, Aujourd'hui, on a un taux d'inflation de 5 pour 2022. 5 Nous, ce qu'on dit, c'est à minima, à minima, on augmente les salaires de 5 c'est-à-dire, on rattrape l'inflation, c'est quand même pas la prise du palais d'hiver, ça Ça fait 9 milliards de cotisations, monsieur. 9 milliards. Donc. Les cotisations des salaires, les PME. Ah Les PME, les qui sont en facture d'énergie, on va découvrir un truc de dingue quand les gens bossent. Attendez, je peux finir mes phrases ou pas Je peux finir mes phrases ou pas, Voilà. Donc, je vous le dis. Ah ben, il me pose des questions, je réponds. Il me pose des questions. Donc, oui, je vais vous dire un truc. Quand les gens bossent, on les paye. Et quand l'inflation fait qu'elle augmente de 5%, et bien effectivement, on rattrape l'inflation. — Si vous augmentez les salaires, vous augmentez l'inflation derrière. — Oui. Alors ça, c'est bah, la fameuse boucle ah bah prix-salaire. Bah mais juste, les gens veulent vivre, en fait. Non, il y a 80% des gens qu a qui serrent la ceinture et vont vivre. Et là, en l'occurrence, le gouvernement, il fait mais deux choses. Si il y avait une colère en la décembre la sur les salaires. Il y, une sur les... il y avait une colère sur les salaires. Vous Maintenant, il nous pond une réforme sur les retraites. Eh bien, oui. les gens, ils se disent une chose simple. Vous savez, la meilleure solution pour les retraites, pour les caisses de retraite, c'est d'augmenter les salaires.
1: Voilà. Alors, allez dire ça aux boulangers qui sont dans la rue aujourd'hui, qui peuvent avoir l'énergie d'aller augmenter. Ils sont en train de les Avec
5: des slogans, mais. Ce qui fait vivre le pays, ce sont quand même les PME, puisque l'État mmh. est incapable de se réformer, et les administrations publiques aussi. Donc euh, si vous augmentez les salaires, si vous augmentez les charges sociales, eh bien, vous fermerez les entreprises et vous aurez encore plus de chômage. Et C'est le début de la fin. Donc euh, à un moment donné, il faut quand même un minimum de réalisme, même si en ce moment, tout le monde dit tout et n'importe quoi.
1: Vous aimez le réalisme On va écouter la jeunesse. Enfin, Enzo, il était dans la manif euh, ce week-end. Parfois, c'est surprenant là, la, la vision... De... La vision du futur de la jeunesse et des retraites en particulier. Écoutez.
5: Nous, euh, on ne dit pas retraite à 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans. Et le but, c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail.
4: Cette génération, on lui explique depuis 20, 30 ans que tout ce qu'elle fait, c'est mal. Tu conduis une voiture, c'est mal. Tu manges de la viande, c'est mal. Tu prends un avion, c'est mal. C'est formidable d'ailleurs. Tout ce qu'elle fait, c'est tout ce qu'on fait, nous.
5: Exactement.
8: qu'ils se sont
4: construits sur une idée simple. Tout ce qu'ils font, c'est mal. Donc évidemment, ça crée des comportements au bout d'un moment. Nous, on n'a pas été élevés comme ça. Donc si j'avais 20 ans, je penserais comme Enzo.
5: Bertrand Russell, en 1960, disait qu'on pouvait travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Donc on imagine ça, euh, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça va, ça suffit, on produit assez pour se nourrir, pour se divertir, etc. Donc il faut limiter le temps
6: de travail, et, parce que la vie, c'est pas censé être qu'un calvaire, euh, censé être plaisant. Il sait même pas compter, hein, parce que 4 heures par jour, 4 heures et par semaine, foudre. ça fait pas 20 heures, ça fait 16.
4: Pour Enzo, le travail, ce n'est calvaire. Oui. C'est sidérant!
12: Mais... je trouve que Enzo pose quand même la, la question de la réforme oui. des retraites euh, au niveau où elle devrait être posée. C'est-à-dire, oui. non pas au niveau purement technocratique, est-ce qu'il y a un oui. déficit, est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait, les cotisations, oui. mais au niveau qu'en est-il de notre rapport au travail. Mais parfois, les idées novatrices, oui. elles semblent ridicules quand elles sont émises au début, oui. et peut-être que dans 30 ans, euh, en effet, on, on, on sera. Euh... Je ne sais pas, dans votre système, qui va financer. Non, ça parce
4: que si tout le monde se met à bosser 4 heures. Ouais. Je ne sais pas comment vous vivez en fait.
12: Moi, j'ai l'impression, je me trompe oui. peut-être, hein, mais mmh. qu'il y a beaucoup de métiers, notamment dans le tertiaire, oui. où si on divisait le temps de travail par deux, euh, ça ne changerait rien à la vie ah d'entreprise. De ah oui.
4: C'est-à-dire que vous pensez en plus que ceux qui ah. travaillent ne font rien à 50% du temps Je bien. pense que souvent, dans la vie d'entreprise,
12: <rire> on, on fait exprès de ouais. rallonger les choses, oui, de interminables, etc., pour se donner l'impression que vais le temps vous dire. De travail
10: et doit être long. C'est la leçon du Covid. Parce que le Covid a inventé le télétravail les gens travaillent moins travaille mieux. Et si les gens consacraient au travail
8: le temps qu'ils mettent pour dire qu'ils en ont trop, je pense
9: qu'il
8: y, qu y aurait quelques
9: avancées. Non, ouais. euh, Et Gérard...
1: C'est quand même étonnant ce qu'on a entendu de ce jeune, mais jeune oui, garçon. C'est n'importe quoi, mais c'est sympathique,
5: plus oui. on rigole bien, et puis c'est la France, mais culture économique zéro. Et on a bien vu quand même que euh, les 35 heures, ça n'a pas créé d'emploi. Mais c'est pas grave, on continue à penser qu'on peut, euh, peut aller à 32 heures, à 30 heures, à 25 heures. Et, bon, c'est vrai qu'il y a un problème sur la relation au travail mm. On ne peut-être pas assez sur la qualité du travail, sur la motivation, sur le fait de donner du sens aux jeunes pour qu'ils s'impliquent, euh, et notamment sur les questions de transition écologique. Et et après, il y a des rencontres à Matignon qui sont prévues là-dessus, et je crois avoir entendu qu'Elisabeth Borne avait l'intention de s'y consacrer dans les prochains jours.
1: Et un peu d'histoire aussi, c'est important de rappeler d'où viennent les, les, viennent les retraites. Qui est le père de la retraite Vous savez qui est le père de la retraite Bismarck. Peut-être un autre en France. Non, je pas que c'est la sécurité sociale. <rire> Ma Marc Menon, répondez ce soir à cette question, d'en face à l'info.
8: Colbert, il s'intéresse à la marine. On a besoin d'une marine forte, mais ils ne sont pas nombreux ceux qui ont envie de partir sur les navires. Là aussi... C'est une vie d'horreur. Ah oui, forcément, on peut parler d'aventure, mais au quotidien, vous êtes là sur le pont, il n'y a même pas de cabine, vous êtes livré à tous les caprices de la météo. Alors comment leur dire « mais vous devriez venir, c'est formidable », en leur disant simplement « lorsque vous aurez terminé votre service à un certain âge, vous aurez une retraite ». Et c'est le fameux édit de Nancy. Et puis la passion de Louis XIV. Des danseurs, souvenez-vous, à 12 ans, il est là, il est majestueux, il fascine son monde à la cour, on aime voir le roi, il est dans tous les ballets. Et les danseurs, Il créent l'opéra. Mais pour souffrir au quotidien de cet exercice, il sait que derrière cette aisance, il y a une érosion très tôt de la physiologie et que par conséquent on ne peut pas danser jusqu'à la fin de son existence. Et il vote la retraite pour les danseurs de l'opéra à l'âge de 40 ans. Sarkozy trouvera qu'ils peuvent vivre jusqu'à 42 ans comme ça, donc il y a eu un petit changement.
1: Père ou précurseur de, de, de la retraite. 21h32, on marque une pause pour rappeler les titres sur ces news.
2: Tentative d'apaisement au siège du PS, Olivier Faure a reçu Nicolas Mayer Rossignol et Hélène Geoffroy qui avaient appelé à soutenir le maire de Rouen. Olivier Faure a proposé une direction collégiale mais pas trois ou quatre premiers secrétaires comme eux le souhaiteraient. Les deux hommes ont dit espérer trouver un accord d'ici le congrès de Marseille en fin de semaine qui entérinera les résultats du vote du 19 janvier pour le premier secrétaire. À Paris, plusieurs centaines de boulangers en colère ont manifesté contre la hausse des prix de l'énergie. Trois représentants ont été reçus à Bercy par des conseillers du ministre de l'économie, inquiets pour leurs factures, voire pour la fermeture de leur boulangerie. Ils réclament notamment un bouclier tarifaire pour tous et regrettent la mise en place d'aides insuffisantes. Le patron de l'armée algérienne reçu à l'Elysée, Saïd Chengria, s'est entretenu avec Emmanuel Macron dans le cadre du renforcement de la coopération entre les armées des deux pays. Le séjour du général Chengria survient avant une visite d'État à Paris du président algérien en mai prochain.
1: Avec nous, dans un instant, vous entendrez le témoignage d'un homme qui a été attaqué par deux molosses, deux rottes C'est depuis son lit d'hôpital qu'il nous a raconté son calvaire. Il a failli y passer. A tout de suite.
11: L'un d'entre eux doit arracher une partie des muscles de mon moulet J'ai l'avant-bras gauche qui est entaillé jusqu'à l'os. Un enfant, une femme ou une femme âgée aurait succombé dans le cours de cette attaque, c'est certain.
1: La suite du meilleur de l'info, il y avait ce matin sur l'antenne de CNews le, le témoignage d'un homme qui franchement nous a bouleversé. C'est depuis son lit d'hôpital qu'il a témoigné de l'attaque dont il a été victime. Une attaque par deux chiens, d'une extrême férocité. Il est passé près, il a eu plus de 120 points de suture.
9: La victime est un militaire de 55 ans. Il a été gravement blessé aux deux avant-bras
11: et aux mollets. Depuis, il reçoit des soins quotidiens. J'ai tenté de protéger les points vitaux de mon corps en leur offrant euh, mes mains, euh, enfin mes avant-bras euh, à mordre, ce qu'ils ont fait pendant, pendant quelques temps, euh, en s'attaquant exclusivement à mes avant-bras, avant, avant d'arriver à me faire tomber une première fois. Euh, L'un d'entre eux a, a donc euh, mordu mon mollet et a arraché une partie des, des, des muscles de mon mollet. Je me suis retrouvé euh, bah, véritablement euh, au sol, euh, avec les bras qui étaient déjà euh, bien emmochés. J'ai le bras gauche, enfin j'ai l'avant-bras gauche. Qui est entaillé, entaillé jusqu'à l'os. Hein. Le, le chirurgien euh, a pu observer mon os euh, lorsqu'il lorsqu a pratiqué les points de suture.
0: Les deux molosses se baladaient
2: sans laisse, suivis de très loin par leur propriétaire. Le procureur a demandé l'euthanasie des deux chiens et c'est le juge des libertés et de la détention qui prendra sa décision d'ici huit jours.
9: Il faut être quand même complètement fou pour euh, laisser divaguer ces promener sans laisse deux rottweilers alors je sais qu'on dit oui mais ça dépend du maître s'ils sont mais la preuve le, le, le propriétaire est pompier volontaire bon normalement c'est quelqu'un de Vous imaginez si c'était des enfants là Ah bah ben, si des enfants c'est c'est terminé euh, si c'est des enfants c'est terminé c'est scandaleux et, 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 évidemment il n'y a pas débat bien sûr qu'il faut euthanasier des chiens qui, euh, qui, qui mordent et qui, euh, et, qui, euh, et qui attaquent
11: mais il est particulièrement clair qu'un qu euh, enfant, une femme ou une femme âgée aurait succombé euh, dans, dans, le, dans le cours de cette attaque c'est certain
1: euh, c'est certain parce que ce qui est assez fou c'est qu'il faut attendre une décision de justice en réalité une société normale, on les aurait abattus immédiatement. En fait, C'est ben oui, 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 partie curieux. des règlements de, de Je voulais également qu'on réécoute un extrait de, de l'heure des pros. Il était invité ce matin l'auteur d'un livre sur l'affaire Outreau, dont tout le monde se rappelle. C'est une affaire terrible parce que pendant des années, des personnes ont été maintenues en prison, accusées de viol par des enfants. Certains ont été condamnés hein, pour viol, mais d'autres n'y étaient pour rien. 20 ans. Cette affaire Outreau, ça reste un traumatisme. Ça questionne encore sur la parole de l'enfant. Ce matin, a été invité un avocat qui vient d'écrire un livre sur Outreau où sont analysées les 30 000 pages de procédure. Outreau,
4: l'histoire d'un désastre. Le bouquin est formidable d'abord, mais évidemment, ça fourmille. Donc, moi, je vais prendre simplement un exemple. C'est Myriam Badawi. Tout est parti d'une certaine année d'elle. et c'est des enfants, la parole des enfants qui est au centre de ce dossier et qui disent parfois n'importe quoi. Myriam Badawi, que dit-elle Elle dit, j'ai regardé des cassettes X avec mes gamins, mon mari leur mettait son zizi dans la bouche, j'avoue avoir fait l'amour avec mon mari en présence des enfants, j'avoue avoir monté sur mon fils shérif, et puis plus loin, elle dit, rien n'est vrai, je suis une malade et une menteuse, j'ai menti sur tout. Ce qu'il faut dire,
12: parce que ça c'est très important, je crois, c'est que les enfants de lait n'ont rien inventé. Et ça, ce, dire cela, ce n'est pas remettre en cause l'innocence qui a été reconnue des personnes qui ont été acquittées. Bah, euh, quand même. Alors je m'explique. Ce sont des enfants qui sont extrêmement jeunes, qui ont entre 2 et 6 ans, si vous voulez, mmh. au moment où les faits se, se passent. Il est constant, il est avéré qu'ils ont été violés par leurs parents et par un couple de voisins trois fois par semaine pendant des années. Ces enfants n'ont pas été violés Mais bien sûr que si mais bien sûr que c'est qu'ils ont été violés. Ils ont été violés par qui ben, Par Myriam Badawi, par euh, Thierry Delay, par euh, David Delplanck et Aurélie Grenon. Ils ont été condamnés pour ça à 20 ans, 15 ans et quelques années de prison. Bien sûr qu'ils ont été violés. Et dire d'un côté il y a très innocent et de l'autre côté il y a des informateurs, c'est rien comprendre au, au, au dossier d'Outreau.
4: Vous avez analysé 30 000 pages de la procédure euh, d'Outreau. La quasi-totalité des commentateurs magistrats, avocats, experts, journalistes politiques s'étaient enfermés dans des points de vue qui n'étaient pas innocents écrivez-vous, chacun analysait l'affaire au filtre de ses intérêts particuliers qu'est-ce que vous voulez dire par là, parce que les journalistes ils n'ont pas de... On a eu des...
12: l'immeuble de la honte on a eu des, 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 des pages invraisemblables, dans ouais. la presse on a lu qu'il y avait un réseau euh, qui était tenu par deux personnes les Legrand qui avaient un sex shop à Ostende, ouais. ça a été repris par toute la presse, et bien ça c'est une création de la presse, vous pouvez prendre le dossier d'outreau, Ostende n'existe pas est-ce qu'aujourd'hui, un nouvel outreau est possible en France Il y a 500 personnes qui sont indemnisées chaque année en France pour une détention provisoire abusive. C'est-à-dire qui ont été mis en détention et qui ont bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe ou d'un acquittement. Ils sont indemnisés à hauteur de ils la première, sont indemnis... Alors, ils sont indemnisés en moyenne à 75 euros, je peux vous dire. C'est la moyenne, hein. 75 euros par jour. Ça coûte 10 millions d'euros au dossier de l'État. Au budget de l'État, 10 millions d'euros, ce qui n'est pas très cher parce que ça n'a rien à voir. mais C'est bien de mettre les une... choses en perspective. Oui. Les loups, la protection des loups en France, c'est 35 millions d'euros. Oui. <rire> voilà. Oui. Bon. Oh, ouais. on, te <rire> on te met
4: en taux le 2 ans et tu as 75 euros par jour. T'es ruiné, ta famille <rire> est faite. Ton job n'existe plus,
12: mais on te donne 75 euros. Il y en a plus pour les loups que pour les gens qui font de la détention provisoire
1: abusive. – euh, Gilles Antonovitch a quand même pointé la responsabilité de la presse, et il y a une responsabilité de la presse.
5: Euh, – J'avais été frappé par un livre d'Edouard quand de grande journaliste anglo-saxon, mmh. qui s'intitulait « Une Amérique qui fait peur » et qui mmh. a raconté que beaucoup d'enfants aux états unis avaient inventé le fait qu'ils avaient été violés par leurs parents et les avaient envoyés en prison. Mais dans l'affaire d'Outreau, ce qu'explique ce, qu ce journaliste, c'est qu'en fait il y a des gens avocat. qui étaient coupables, l'avocat avocat, mmh. enfin, qui a écrit le livre, des gens qui étaient coupables et qui ont été condamnés, mais il y en avait, aussi, il avait aussi des innocents. D'où la décision que la justice. Qui sont restés en prison pendant très
1: longtemps. C'était
5: ah. que innocent. la justice fasse bien son travail. Et rappelez-vous, le petit juge Burgot a été quand même très critiqué. Et que il le est Bicara... toujours en place. Il a changé. Mais... Les, les, les médias passent également lui. leur boulot sans, 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 sans sensationnalisme
1: et, 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 et pratiquent l'enquête et l'investigation avec rigueur. Mais c'est très difficile, on le sait, avec l'affaire Grégory également. Bon, il y a un autre livre qui fait beaucoup de bruit, celui du Prince Harry, vous l'avez lu Non Un carton d'édition. J'ai vu, j'ai vu, un vu. Carton tout le monde pensait qu'il qu 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 allait lasser, mais oui. ben ben en fait pas du tout. C'est le, le plus gros succès de l'histoire de l'édition, paraît-il.
4: C'est le livre qui a le démarrage le plus, le fort. plus fort de l'édition française de tous les temps
0: euh, Oui, et puis pas que de l'édition française, de l'édition anglo-saxonne aussi. C'est le plus gros carton de non-fiction aux États-Unis, en Angleterre et en France. On est là, la première semaine, on en a vendu 85 000 selon le GFK, c'est-à-dire nous, on avait fait un carton incroyable avec Barack Obama, et on était à 35 000 la première semaine.
4: Qui achète ce bouquin
0: Écoutez, on a beaucoup de, il y a beaucoup de, de femmes qui achètent ce livre, de, de, de personnes euh, qui ne viennent pas forcément d'un milieu euh, euh, très huppé. C'est plus la France profonde que la France de Paris.
4: Harry va venir euh, dédicacer son livre en France ah.
0: Écoutez, pour le moment, euh, non. Hein. Non. Pour le moment, bon. pas, et ce qui m'intéresse aussi, aussi c'est euh, euh, comment...
4: Parce que ça doit être une bataille terrible pour avoir ce bouquin. Tous les éditeurs doivent se battre. Donc, comment vous faites pour avoir le Prince Harry euh, chez Fayard
0: Alors, d'abord, euh, j'avoue que là, on a quand même beaucoup beaucoup de chance euh, de ne pas être que Fayard, mais d'être le groupe Hachette, si vous mmh. voulez. On a le Prince Harry aussi, parce qu'on est capable de répondre à des enchères internationales. On est capable de répondre mmh. à des enchères internationales, parce qu'on fait partie... D'un très grand groupe. C'est des enchères C'est des enchères. Et combien
4: vous avez donné pour ah, avoir je ça Je ne peux pas
0: vous le dire, ça, ça me fait des causes. Non,
4: oui, attendez, -vous. vous pouvez nous donner, <rire> est bien on bien est sûr. entre nous.
0: mais oui, bien sûr. Vous-même, <rire> vous connaissez le chiffre ou pas Oui, ah, oui, moi je ah, oui. connais. c'est connais. Et vous n'avez pas le droit de le donner C'est vous qui fait le chèque. C'est vous
6: qui avez fait le <rire> chèque Il vous faut combien d'exemplaires pour le rentabiliser <rire> votre abaloir bah, bon. Je ne peux
0: pas vous le dire.
1: <rire> voilà, reste le secret le mieux gardé de l'édition en France. On termine avec... Une terrible info, les platistes sont de retour et ils ont comme royaume les réseaux sociaux et en particulier TikTok. C'est ce que c'est les platistes, mais ne dites rien.
9: Attention à la désinformation. Dans une interview publiée dans Le Parisien ce matin, l'astronaute Jean-François Clairvoy tire la sonnette d'alarme. Les réseaux sociaux peuvent nous influencer très facilement sans qu'on se rende compte et véhiculer des inepties. Quelqu'un qui a du bagou et qui explique que la Terre est plate peut nous convaincre.
7: On appelle ça, c'est des projections d'hologrammes. Qui vous, fait, qui vous font croire que la Terre, elle est ronde.
2: Un jeune sur six qui utilise TikTok, TikTok pense que la Terre est plate.
7: Très franchement, aujourd'hui, c'est quand même très inquiétant parce que je suppose que les petits Français d'il y a 50 ans, ben, il n'y en avait pas 15% qui pensaient que la Terre était plate. Je veux dire que la, la parole de, des, des savants, la parole du ah bah, savoir, des scientifiques, des professeurs n'était hein, oui. pas à ce point démonétisée par ses réseaux sociaux.
2: Selon un récent sondage IFOP, 17% des 18-24 ans estiment que la science ferait plus de mal que de bien. Parce
8: que L'école est la première responsable de ceci. Et ça doit donc ça toucher
2: remettre en ben, cause Il faut
8: d'abord de... apprendre à apprendre, tout simplement, oui. à apprendre que la Terre est ronde.
2: Selon une récente étude de NewsGuard, 20% des vidéos sur TikTok contiennent de fausses informations. Un
9: jeune sur six pense que la Terre est plate, mais il faut être...
1: Ah.
7: C'est-à-dire c'est tellement une évidence que la Terre est ronde, que personne ne fait des vidéos pour dire que la Terre est ronde, donc ça laisse
3: de
5: la place à tous ceux qui disent le contraire. Vous, vous rendez compte où on en est ah, Il y a quand même des représentations de la Terre comme des maps monde qui existent. Oui. Non mais c'est le top de la fake news hein. C'est vraiment on est au top niveau là.
1: Bon, attention à TikTok, lisez le Télégramme du Berbucuri, restez sérieux. sur CNews et CNews.fr évidemment. Dans je remercie Adrien Fontenot, Valérie Actin, Lorraine Boquet qui m'ont aidé à préparer cette émission et dans un instant vous retrouvez Julien Pasquet Soir Info. Pas de fake news dans Soir Info. Allez il bye bye, a demain 21h.